0: La que manda en sintonía. Ay,
1: qué bonita es esta vida.
0: A esta hora en Radio Melodía. Hola, mi gente. Hola, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera. La señora de las noticias
2: Mi gente, muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Hoy es miércoles 24 de agosto. Les cuento el estado del tiempo a esta hora según El Ideal, 26 grados de temperatura y cielo mayormente soleado. Oigan esta cifra, porque hasta este 22 de agosto, o sea, el lunes se registraron 273 contagios por la huelga del mono en Colombia. Desde el Ministerio de Salud anunciaron la llegada de biológicos, o sea, de vacunas, para hacerle frente a la circulación de este virus en el territorio nacional. Existe la vacuna y tiene una efectividad del 100% para evitar la muerte y el 80% para evitar la hospitalización. Eh, resulta que la vacuna tiene una producción monopólica y además en el mundo está escasa ha dicho la ministra de salud Carolina Corcho y añadió que Colombia a este país llegarán 5.600 dosis del biológico en los próximos días esta vacuna llegarán al país como parte de una gestión de la Organización Panamericana de la Salud entidad que adquirió 100.000 dosis para la distribución entre los países de América Latina y con esta vacuna de verdad es ya un aliciente para muchas personas que están con esta situación con esta enfermedad. Por otro lado, los sobrecostos de medicamentos en hospitales públicos, oiga, bien, va desde el 42% por hasta el 112 por ciento. Se compararon los contratos reportados en hospitales por el SECOT con el sistema de información de precios de medicamentos, una investigación que hizo la Universidad Nacional a través del Centro de Pensamiento de Medicamentos. Y de verdad que llama la atención que hay hospitales que compran pero miles y miles de medicamentos, y hay sobrecostos. Y lo más terrible es que no suben al SECOD, que es una página donde obliga, es obligación de en la gestión pública cuando se compra algo de publicarla. Pero ha dicho Claudia Patricia Vaca, directora del Centro de Pensamiento y coordinadora del estudio el 3% de los hospitales públicos solamente utilizan el para ejecutar el proceso de contratación. Y esto permite que haya corrupción. Ahí sí, como dice el dicho, eh, eh, se paran bonitos, se toman la foto, pero por dentro son más ladrones que hay. No, 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 no. no, no. Eso sí deben de estar en la picota. Eso. Le roban la plata de la salud, que hacen sobrecosto, por eso no alcanza la plata. En fin hay que esculcarlos también, porque esto va para arriba, toda esta cuestión de corrupción. Ocho de la mañana, tres minutos, como siempre, Don Potero, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Y hablando de salud desde el ministerio, indicaron que lo que resta de agosto y el mes de septiembre se podrían perder, oígase bien, 870 mil vacunas contra la COVID-19. Esta alerta coincide con la llamada de la cartera de salud a avanzar en la vacunación en los municipios pequeños donde todavía no se alcanza ni el 70% de la población inmunizada. Está fallando esta estrategia. Mire, los, eh, ah, las alcaldías, hay alcaldías que no tienen tema sino la vacunación, no tienen otro tema. Sí, si les olvidó que hay un plan de desarrollo que tienen que ejecutar, que tienen que contarle a la ciudadanía en qué van, cómo están, cómo van las obras, qué se está comprando, nada, eso no, eso no aparece en, en las oficinas de prensa, solo el avisito de vacunación. Y ni por eso la gente acude a que vayan a ponerse, a aplicarse las dosis que se necesitan. Mire, se van a perder si se dejan de aplicar 450 mil dosis de Pfizer, de Moderna, de Sinoval, de Janssen, en este mes de agosto. Por eso el llamado que ha hecho el doctor Germán. ...director de promoción y prevención del Ministerio de Salud... Es ...que vayan a vacunarse... ...que vayan a colocarse la segunda dosis... o la primera, la segunda, la tercera... ...la de refuerzo, en fin... ...pero que no dejen perder las vacunas... ...son las ocho de la mañana... ...cuatro minutos... ...hoy el padre Sazano nos aterriza... ...de la vida agitada... ...que muchas personas llevamos en este mundo... De ...donde no hay tiempo para cada uno de nosotros... ...escuchémoslo...
3: ...Mateo 23, del 23 al 26... No seas ciego para guiar, guiar ciegos. Descuidar lo esencial es lo primero. Y capaz que hoy vos seas una persona que está descuidando lo esencial de tu vida por adocarte a cosas que no lo son. Y te terminás enredando en realidades totalmente diferentes. Mira, Jesús plantea a las autoridades religiosas que están descuidando a Dios por meterse en reglamentos de Dios y reglamentos que uno mismo hace. Pero capaz que vos... Te estás metiendo en demasiadas cosas, ya sea por tu familia o por vos, descuidando a tu familia, o a tu vida, o a tu salud, o a tu descanso. En fin, capaz que descuidas hoy cosas que son esenciales para vivir en tu vida, porque convertiste otras cosas en esenciales y te la creíste que son esenciales. Ojo, te pasa a vos y me pasa a mí. ¿eh? Yo también me estoy dando cuenta que he puesto muchas cosas como esenciales y me estaba destruyendo hasta mi salud. Pero aparece un segundo eje que es: tragan el camello. Cuánto puede pesarte en caer en un estilo obsesivo y ser una persona que constantemente esté enfocada en una persona o en una situación que no te lleva a nada. Solo a más bronca, a más enojo y estás descuidando las grandezas de vivir, de contemplar el amor de Dios. No sé, capaz que seguís prendido a esa persona que te hizo daño. Y hasta le controlas el Facebook, o el Instagram, o el WhatsApp. Pero te estás perdiendo de darte una oportunidad para vivir y ver la vida de una manera distinta. De conocer otra persona, de conocer otra situación. Por eso volver a encontrarte y descubrir lo lindo que es vivir la libertad. Libertad en tu mente, libertad en tu corazón. Y no atarte a nada ni a nadie. Y por último, limpia. Vos y yo tenemos que limpiarnos de algo que no nos está dejando ser cómodos. Y eso lo sabes vos y lo sé yo. Tenemos cosas que cambiar y luchar. Tenemos en el corazón cosas que nos quedaron a trabajar. El tema es reconocerlo, trabajarlo, mirarlo. Porque no podemos ser personas que den vueltas solo en lo espiritual. Cuando hay cosas humanas que aún no las hemos resuelto. No, no, no te quedes con eso de rezar el rosario todos los días que está bien. Pero cuando tenés que trabajar y seguir trabajando esa soberbia que hoy te aísla de muchos por creerte superior a otros. Es algo en el cual vos y yo tenemos que trabajar lo espiritual y lo humano. Lo humano para lo espiritual y lo espiritual para lo humano. Fuerza, porque hasta el cajón vamos juntos. ¿eh? Vos y yo tenemos cosas a trabajar en nuestro interior y tenemos que trabajarlo hasta el día de nuestra muerte. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos. Que Dios te cuide.
2: Gracias, padre. Qué hermosas recomendaciones. De verdad, tenemos que sacar tiempo para todo y para nosotros mismos. Nos olvidamos de nosotros. 8 de la mañana, 8 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
4: En Fanti, hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente. Para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilado Superservicios. La que manda en sintonía.
1: Y en la caña sale el cuero, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machaca, que caramba, el cuero también se chupa. Tú eres la que me decía que nunca me olvidaría. Hasta que amanezca el día. Hay dulce trigueña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Hay dulce trigueña de mi corazón,
2: tú eres la causa de mi perdición. 8 de la mañana, 9 minutos, 8 En Santander cayó la banda del Río dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel José Óscar Jaramillo, confirma la noticia y da detalles del operativo de captura de ocho personas.
5: La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en asocio con la Dirección General de Fiscalías, con la coordinación y el apoyo técnico también de nuestra alcaldía, logra la desarticulación del grupo delincuencial conocido como los del Río, Cuyo hecho punible principalmente es que estaban dedicados al tráfico y a la comercialización de estupefacientes La injerencia principal de estos delincuentes era el barrio José Antonio Galán aquí en Bucaramanga Y el Convivir y Altos de Andina en nuestro municipio aledaño de Girón Se hicieron ocho diligencias de allanamiento y registro Cinco personas fueron capturadas por orden judicial, cuatro y un. ...cuatro hombres y una mujer. Tenían delitos principal como el tráfico y fabricación por estupefacientes ...y principalmente el uso de menores para la comisión de estos delitos. La investigación duró ocho meses, ocho meses en los cuales tuvimos que tener... ...agentes encubiertos, más de tres horas de filmación hacer las verificaciones del caso, todo coordinado y asesorado por nuestra Fiscalía General de la Nación. Importante, se afectan tres eslabones de la cadena criminal como son la comercialización, el almacenamiento y la dosificación de los estupefacientes. Afectaban entornos muy particulares como la cancha de fútbol del barrio José Antonio Galán y el parque Convivir del municipio de Girón. Como les decía yo antes, principalmente tratando de afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, la renta criminal de estos delincuentes era 30 millones de pesos aproximadamente mensuales. Los capturados suman 27 procesos que nuestra Fiscalía General de la Nación está llevando y los está colocando ante un ente judicial correspondiente. Junto a las administraciones municipales seguimos recuperando entornos para el sano esparcimiento de la comunidad. Durante el 2022 se han capturado más de 2.300 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Seguimos invitando a la comunidad a que nos brinde información. Sin la información de la comunidad no, no logramos avanzar. Es vital que la gente nos siga apoyando en esto. Que sigan llamando al 123, que nos sigan dando esas líneas, esas hipótesis que nosotros podemos seguir manejando frente a estos delincuentes que tanto daño le quieren hacer a nuestra juventud. Seguimos construyendo seguridad y convivencia en el área metropolitana porque todos estamos luchando contra el microtráfico en este caso.
2: Y vendiendo al menudeo 30 millones de pesos mensuales hacia esta banda. Llevan 27 procesos de integrantes, como dice el señor coronel, y 2.300 capturas dedicadas a este delito. Son las 8 de la mañana 13 minutos. Saludo a Antonio José Díaz, muy buenos días. ¿Y cómo avanza la programación de Visitarte?
0: Amparito, gracias por la invitación a tu programa. Hoy miércoles es el tercer día de Visitarte. Tenemos entonces las 11 salas abiertas, los circuitos, el Teatro Santander, los dos museos de la UIS y... Cientos y cientos de estudiantes van a asistir hoy como fue el lunes y martes y lo seguirán haciendo hasta el próximo sábado. Son eventos muy agradables, en cada una de las salas hacen todos los esfuerzos posibles por atender lo mejor posible a los muchachos que van en grupos de los colegios y algunos pues, de otros municipios diferentes al área metropolitana lo hacen por internet por media eh, presencia. Están todos muy invitados y los colegios eh, han estado pues muy activos. En la zona antigua está el, eh, la Casa de la Cultura Custodio García Rovira, la Casa del Libro Total. En el centro está el Banco de la República, está la Cámara de Comercio, el Teatro Santander, el Centro Cultural del Oriente el Centro Colombo-Americano, la Alianza Colombo-Francesa, la UIS en sus dos espacios de eh, UIS Bucarica y la sede eh, principal del campus de la novena, donde están los dos museos y la sala Prada. Están todos muy invitados y espero que sea muy agradable esa participación.
2: Bueno, recorrido cultural es lo que hay en Bucaramanga. Muchas gracias al arquitecto Antonio José Díaz director de la Fundación Teatro Santander, por esta información de interés público, porque muchas veces decimos yo, ¿qué hago hoy para dónde cómo hay que llevar a los niños y a los jóvenes? Y además, inculcarles esa la cultura, porque es de verdad un eslabón importante en la vida de cada uno de nosotros. Ocho, a la mañana, quince minutos, voy a una pausa y ya volvemos.
4: ¿Quieres consultar algo con Banti? ¿Puedes hacerlo? Comunícate al 607-685-4755 a la línea de WhatsApp 315-4164-164 o agenda tu cita en www.grupobanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Super servicios.
1: Por culpa de malas lenguas te tienen tan vigilada que ni siquiera te deja asomarte a la ventana y si la dejas abierta para arriba, me eh, pasito, nos damos besos con ñapa, así con disimulito. Pasito, 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 mi amor, pasito. Pasito, pasito, así con disimulito. Pasito, pasito, que viene tu 8 de la mañana,
2: 16 minutos. Pasito, pasito, mi amor, pasito, que ahí viene su papacito. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Máximo Calderón, el coordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario UDECO de la Alcaldía de Bucaramanga, afirma que con la construcción y puesta en servicio de 23 ágoras en la capital santandereana, el gobierno local busca establecer garantías para que los ciudadanos puedan disfrutar de ambientes amables y cómodos.
0: Básicamente, el propósito de las ágoras es establecer y garantizar... Eh, que la colectividad, que la ciudadanía pueda disfrutar de un espacio amplio, cómodo, donde puedan realizar las diferentes actividades barriales y donde la administración municipal pueda llevar la oferta institucional, que sea un espacio para la integración comunitaria. Hay 23 ágoras en funcionamiento en la ciudad actualmente, eh, se realizan actividades educativas, recreativas, eh, dirigidas para instituciones eh, públicas o para la comunidad en general. Hay talleres de formación, capacitaciones, en fin, temas deportivos.
2: Ahí está, muy importante esto, porque se van a los barrios y encontramos de verdad que se han hecho muy, muy, trabajos muy bonitos. En arquitectónicamente para embellecer los barrios y también para que la gente pueda allí eh, ir y visitar estas, estas, estas zonas donde se hacen reuniones, en fin eso nos alegra, son las 8 de la mañana, 17 minutos en la Piedad Guerrero es el enlace en Santander de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y confirma que se realizó el lanzamiento de la Semana por la Paz que se celebrará del 4 al 11 de septiembre próximo.
3: Bucaramanga se une al lanzamiento de la 35ª Semana por la Paz a nivel nacional. El día de hoy participamos con el, junto con el Consejo Municipal de Paz, junto con las demás organizaciones, la sociedad civil y las organizaciones privadas para lanzar esta importante semana que se celebrará del 4 al 11 de septiembre. Durante esta semana Bucaramanga contará con una nutrida agenda llena de actividades culturales, actividades de reflexión y actividades que van promovidas junto con la paz. Esto con el objetivo de reivindicar, resocializar y resignificar a las distintas sociedades que habitan en nuestro municipio de Bucaramanga.
2: Ahí está, la Semana por la Paz, aquí les estaremos contando para que ustedes también, pues, de, de, saquen tiempo, se agenden y puedan estar allí en, esta, en estas actividades que aquí les estaremos contando, la Semana por la Paz, aquí en Bucaramanga, todas las 8 de la mañana, 18 minutos. Con el programa Vive el Turismo Social en Familia, el gobierno de Santander llevará pues de forma gratuita a los parques Panache y Aguaparque a unas seis mil personas de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Según la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, Melius Hernández, pues eh, para acceder al programa es necesario realizar una inscripción previa.
6: escuchemos. Vive el turismo social en familia, es un proyecto netamente social con nuestra gestora social, la doctora Jenny Sarmiento, la esposa de nuestro gobernador Mauricio Aguilar. Y vamos a reactivar nuevamente y llegamos a las provincias. Una entrada gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en nuestro parque Panachi y nuestro aquaparque. Bueno, este proyecto inicia a partir del 26 de agosto y vamos hasta el 15 de diciembre del 2022. Bueno, no aplica para el área metropolitana como Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, algunas partes de Lebrija, puesto que ya tuvimos ese turismo social en la cobertura con estos municipios del área metropolitana bueno, tiene muchos beneficios van a tener transporte eh, subida en el telesférico entrada a los parques guía turístico van a haber muchas charlas de motivación familiar y de motivación social, de unión para las familias tenemos desayuno, almuerzo refrigerio y hay muchos eventos culturales en torno a este paseo que vamos a tener para motivar las familias santanderianas. Bueno, hay que hacer una previa inscripción en la plataforma forma Habilitada para tal fin que la encuentran en nuestra red de la Gobernación del Departamento de Santander. www.santander.gov.co Turismo social en familia, siempre Santander. El... Bueno, una invitación especial a todas las personas que no han tenido la posibilidad económica de visitar nuestro Parque Nacional del Chicamocha, nuestro Aquaparque, para que de una manera gratuita, Accedan con su núcleo familiar y puedan disfrutar de esta oferta turística que hace el departamento a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, de nuestra gestora social, la doctora Jenny Sarmiento, y podamos tener esparcimiento, turismo, naturaleza y todo el conocimiento cultural que puede ofrecer el Departamento de Santander. Los esperamos, inscríbanse desde las provincias, vamos a traer a las personas para tener esa oferta tan importante desde el Departamento de Santander.
2: Bueno, transporte, tragantina, diversión, <coughs> baño, no, eso es una guerraquera. Entonces tienen que inscribirse en la plataforma de la Gobernación de Santander, www gobernacion.santander.gov.co para que ustedes pues puedan hacerlo y de esta manera participar en este evento que pues son eh, eventos gratuitos como nos gusta entonces eh, ahí pueden ustedes eh, a participar y que puedan quedar incluidos en esta eh, en, en la lista de las de seis seis mil personas que van a llevar a los parques, tanto Panachi como Aguaparque. 8 de la mañana 22 minutos. Bueno, eh, hablemos de otro tema porque resulta que se están cumpliendo, se siguen cumpliendo presencialmente las ferias institucionales. Una estrategia diseñada por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y liderada por la Secretaria de Desarrollo Social, consiste en llevar toda la oferta institucional de la Administración Municipal a los barrios dando a conocer los servicios sociales, programas y las diferentes secretarías de despacho eh, que, con, con las que cuenta la alcaldía. En esas jornadas lo que hacen es convocar a las personas de los barrios donde van a realizar la feria. Las ferias se realizan todos los viernes de 8 a 12, de 8 a la mañana a 12 del día, donde encuentran ustedes los diferentes servicios que oferta desde la Secretaría de eh, Desarrollo Social. Esto nos lo ha contado Edil, 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 Elibardo Piñeres que es el enlace de territorio de la Secretaría de Desarrollo Social. Adicionalmente, en este espacio, las personas pueden recibir orientación sobre diferentes inquietudes relacionadas con el servicio que ofrece cada una de las oficinas de la alcaldía. En 2021, la alcaldía de Bucaramanga realizó 17 ferias institucionales, logrando atender a unas 13.000 personas. En el transcurso del 2022, se han realizado 14 ferias llegando a 9 mil personas. La meta para finalizar el año es atender un total de 16 mil personas. Dentro de las ferias también pues, participan instituciones descentralizadas, instituciones externas de la alcaldía, como el SENA, Colpensiones, IMEU, INVIGU, Policía Nacional, Ejército Nacional la empresa Avanti, que es Gas Oriente, entre otras que ofrecen varios servicios como empleabilidad y vivienda, entre otros. Así que anímese y ustedes de verdad pueden encontrar allí toda esta oferta institucional. Me les estaremos contando este viernes a dónde se va a llevar a cabo. Bueno, el periodista José Luis Rodríguez explica cómo detectar casos de bullying o matoneo en sus hijos. Yo quiero que le pongan atención a esta eh, eh, pronunciamiento que hacer porque pues de verdad que es lo que está pasando en muchos colegios y de pronto no detectamos a nuestros hijos que están siendo víctimas de bullying o matoneo.
4: Son constantes los casos de bullying contra niños y jóvenes en varios colegios del país, pero ¿cómo detectar un posible caso de bullying o matoneo? Aquí se lo explico. El acoso escolar o bullying es definido por los expertos como las agresiones físicas y psicológicas a las que se expone de forma intencionada y reiterada a un menor por parte de uno o varios estudiantes en el colegio. Según los especialistas, estas son las señales de alerta en los más pequeños. No quiere ir a estudiar, presenta dificultades en el rendimiento escolar, se aísla y no socializa. Tiene problemas de sueño y presenta cambios en el comportamiento como irritabilidad, depresión o ansiedad. Tiene miedo de estar solo y no habla de lo que le está pasando. En el caso de los jóvenes o adolescentes puede haber estos signos que indicarían bullying, o matoneo. Se rehusan a ir al colegio, se aíslan de manera más intensa e incluso se tornan más introvertidos. Aparecen alteraciones a la hora de dormir y presentan episodios de agresividad en entornos no escolares. Presentan conductas adictivas, por ejemplo con la tecnología, hablamos de los videojuegos. Pueden sufrir ansiedad y depresión. En algunos casos pueden llegar a causarse lesiones a sí mismos. Y en situaciones extremas pueden presentar ideas suicidas. En todos estos casos es vital avisar al colegio donde estudia el menor, hablar con el menor o adolescente y buscar ayuda profesional.
2: Muchas gracias José Luis Rodríguez por esta información que nos entrega tan útil para los padres de familia. Son las 8 de la mañana, 26 minutos. Antes de irnos quiero decirles que... En el gobierno de Iván Duque, eh, los senadores Gustavo Pedro y Roy Barreras eh, pedían al gobierno que hiciera público los precios de las copas de vacunas y hablaron, bueno, de sobrecostos y denunciaron que el ministro estaba eh, haciendo corrupción, ta, ta, ta. Ayer escuché a la doctora Corcho, que es la nueva ministra de Salud, y dice, abro comillas, porque la oposición ya le pidió precios, dice... Aquí hay unas cláusulas muy exigentes que tienen que ver con la, la no revelación de los precios. Nosotros nos reunimos para tomar una decisión en cuanto a la adquisición y no de, de, de más vacunas de la viruela sísmica. Añadió Corcho y aseguró que por ahora las decisiones de otras compras serán de reserva del gobierno. Con el paso del tiempo le están dando la razón al gobierno del expresidente Duque. Cuando su ministro de Salud, Fernando Ruiz, sostuvo lo mismo, pero fue más el gadejo para sembrar dudas de que había sobrecostos, de que había corrupción. Pero como dice el dicho, hay un dicho popular que dice para las verdades el tiempo. Ahí está. Eso es lo que quería compartirles a ustedes al cierre de esta emisión muchas gracias por su sintonía los dejo con, con, con www.melodianlinea.com ahí encuentran todas las noticias de nuestra página web y toda la programación aquí eh, con todos los operadores de sonido que tenemos en Melodía.com 8 de la mañana, 28 minutos hasta mañana, los
4: quiero mucho aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite.